0: Hello， 各位行政试训的读者，大家好，我是刘邦老师。那这一次很荣幸，哎，接受志光出版、志<咳>光出版社的邀请。那针对，哎、过往的大法官释字跟呃，今年1月4号刚施行的宪法诉讼法，那进行一个整理，然后跟未来宪法诉讼法展望。吼，那因为我自己。是有出版一本叫《大法官释之白话工具书》，那也是在志光出版社。所以，哎、欸，这次刚好志光就认认为说，哎、欸，那是不是讲大法官解释的时候，哎、欸，那就找我，哎、欸，我也很我就欣然答应了，因为我认为说刚好啦，哎、欸，大法官解释从哎、欸、民国三十八年第一号以来，那到现在一百一十年的十二月二十四号，也、欸、也就是、呃、去年的平安夜。那做出了813号解释，哦，也就是中华民国历史上最后一号解释了。那这期间呢、啊，经历了73年，那做总共做出了800多号解释。那特别是在哎、欸、这个十二月，去年的12月30号，那司法院的司法周刊，那他也刚好做了一个哎、欸、司法周刊第208八期啊，那也刚好有提出几号解释啊，那有。去说明说，他们认为比较呃、欸，司法院自己认为说比较呃历史意义的，像比如说里面有提到四至四十五哦，是是是呃四至四十五，哦是是是呃、四四十五他是在讲那个哎、欸、禁止集呃机会游行，就是如果我们是为了宣扬共产理念，那可不可以透过机会游行法来禁止哈？哦然后也还有另一个是相对于4四五也很红，那通常我们也会跟4四五一起记得解释，就是4至六4那6 4四他是说，哎，我国能不能去透过去限制人民集会结社？那是基于某种特定理念，比如说也是因为共产理念、啊，然后去限制人民集会结社。那还有就是四至第四十。499号，那设置499号，它其实在里面有一个很重要的价值哦，是确立了呃修宪机关它的修宪有没有界限？因为以往啊，在学理学理上会有一个争，会有一个争论是修宪它到底有没有界限？那为什么会有这个争论呢？是因为过往我们会有一派学者认为说，哎、欸，修宪啊它。应该是没有界限的，为什么？因为你要想啊，宪法它是怎么来的？在抽象抽象意义上的宪法上，他们是认为说，哎、欸，我们是一群人，哦，原本会互相攻击、互相打架的一群人，后来有天打腻了，打腻了之后，他们一起坐下来，然后制定一套规矩。那这套规矩叫宪法。那有这套规矩，然后来决定政府结构。那。也透过宪法来拘束政府结构的权利，然以防政府结构来政府机关来，诶、哎、侵害或影响到人民的权利。好，那既然这套制度呢是人民一起订定的，那也就是说，只要自现在的人民他认为说，哎，我们需要怎么样的权利，我们需要怎么样的政府机关，我们就可以去透过修修改宪法，然后来进行。我想来达成我们想要的宪法，可是另外一派学者就修宪有界限说的学者就认为说，哎，不对啊，有一些价值是我们所不能去透过修宪去把影响改变的。那当这些价值去被影响、去被修宪所改变之后，那可能会反过来侵害我们人民的权利啊。最典型的例子是什么时候？哎，大家还记得二战德国的领导人是谁吗？希特勒嘛。哎，他那时候是透过民主去呃上位，可是啊，后来他上位之后，他发现哎，人民支持我，所以我可以去操弄操作我的人民，然后去达到因为立法嘛，那我可以去操作我的人民，然后选出我想要的立法者，那透过这些立法者去哎修法立法出我想要的法律。也因此，那时候，呃，威玛宪法它是一部很厉害的宪法，但它里面就是缺少了违宪审查制度，所以导致说希特勒那时候可以权倾一时。好，所以在 4~499 号啊，它里面其实是有提到说，呃，我们中华民国呃的宪法有一些不能修改，就是自由民主跟宪政秩序这些东西是不能去修改的。也就是说，后续往后的修宪机关都不能去做任何修正。好，然后还要再来比较重要的是，呃，四至五八五就是那个《真调会条例》它的核心机关。那因为《真调会条例》那时候是针对三一九枪击案，那授予立法院比较大的权限去调查三一九枪击案，那并且去监督相关的呃检警部门。可是啊。哎、呃，我们五权分立讲究是一个平衡、哦，相互制衡。所以，如果我们赋予立法院过大的权利的时候，其实相对于相对来说会去侵犯到司法院跟行政行政的权限。那每一个哎，五、呃、权分立里面每一个权利它都有一个核心领域存在。那当其他其他机关、其他权利去侵犯到某一个权利，哦，比如说像。呃，四至五包， 5, 它就是立法院去侵害到行政，呃，行政部门的权利核心，这个、时候，我们五权分立的架构就去失衡，那失衡的结果就会导致说我们的权利分立机制失灵了，那没办法去完整的保障人民的基本权。好，然后再来比较重要的就是四至四至七十八号解释，那相信这号解释大家都很熟。呃，实质七十八号，他是认为说，呃，性倾向作为平等权的审查的要件的时候，那必须采中度审查基准。然后这一解释最大的，呃，对社会最大的敬意就是让同性之间可以结婚。那可是大法官也做的其实相对比较保守一点，他并没有去很具体的去说，呃，同性结婚应该是用民法来实现，还是用。呃，专法来实现。那后来，我们我们立法者是透过专法来实现这个过，呃，实现同性婚姻这个结果。好，那其实从过往的脉络到现在一路看起来，我们可以发现，发现我们大法官啊，其实常常在做实质啊，那是跟现行法律会不太一样的。那我相信读者们。应该有一一点基本的 common sense， 就是司法那其实有一个抗多数决的性质，也就是说立法那虽然是、哎、少数服从多数，那多数去制定出大部分人愿意并且能够接受的法律，但其实啊这些法律不见得就是保障人民的，因为你要想啊、哎，制定法律的人他是民意代表，也就是我们所谓的立法委员或议员，那。议员他其实不是每一个议员他都是专精于法律，专精于人权，所以他们有可能会去为了实现呃选民或者他呃基本上就是选民或人民的要求，那去制定出他们认为比较适当的法律。但这些法律啊，你要想哦，哎、欸，法律可以做，基本上啊，法律可以做两种功能：一种是限制人民不能做什么；一种是限制啊、呃，一种是划定人民可以做什么。那当然，划定人民可以做什么这个部分，对人民的侵害可能不会那么大哦。对被规范的人民侵犯呃侵害可能不会那么大，但相对来说，如果说我不是被划定说我可以做什么的人民，那可能对我来说这一部法律就会有侵害啊。好、哦，那再讲另外一种，就是如果这一部法律是限制我不能做什么，那也就是说这一部法律其实基本上会去限制了我某一个程度宪法保障我的自由。那在这个程度，在这种法律下，我的权利就会收侵来，那这时候，哎、欸，大法官他作为一个最后法令的最后监督者，他就可以去做推翻或者宣告法令违宪的功能。好，那我们稍微带一下去年最后几号试题哈。那我挑几号比较重要，我认为是802号。那其实如果各位读者在准备考试的话， 8 0 2号跟809号可以一起看。因为这两个都是针对工作权的执行限制。那、哦、我们工作权，如果读者稍微有念过的话，可以知道我们工作权的限制有分为执行限制跟选择限制。那选择限制还另外分成主观主观的选择限、主观条件的选择限制跟客观条件的选择限制。那这边我们就不要去带太深，我们尽量以四字为主轴。那四字八零二号，它是针对说跨国婚姻的媒合。哦，也就是比如说，一方是我国人，一方是中国人，一方是呃，可能印尼人、越南人，或者是呃乌克兰人，这样子跨国婚姻的媒合，那不能去要求其或契约报酬。那这这个事实背景是，呃，就是一个专职专职在媒合中国呃中国人跟我国人结婚的呃夫妻，那他们在媒合的过程中。赚了报酬一万八千元，可是后来被诶、哎、内政部裁罚，一入出国及移民法58八条、七十六条，然后裁罚了20万。那后来就提起诉院诉讼，然后都败诉，然后就申请大法官释宪。那大法官最后是说，入出国移民法58八条就是限制说，哎、跨国婚姻一和不能要求契约，没有违反工作权、跟契约自由、跟平等权的限制，然后。相关76条也没有去违反人民财产权的限限制。好，那这个解释理由啊，其实，哎、欸，因为它是针对工作权的执行限制，所以在历来大法官针对工作权执行限制都是，那审查基准都是用宽松审查基准。那也就是说，今天针对这个执行限制，它只要哦，目的是基于正当公益，然后。他的手段是合理限制，那通常大法官就会宣告和限。好，那他的重点，我认为啦，哦，我刘邦老师这边认为说，哎，因为他是基于媒和婚姻啊，并且取得报酬为业，那如果国移民法限制这个行为，也就是说，我今天是针对什么执行职业的方式啊？因为他是媒和婚姻嘛，媒和婚姻啊取得报酬。可是你要想哦，如果我今天没合婚姻，可是我并没有要去取得报酬，那这种事有人会做吗？有，只有月老。哎，对，就是拜拜那个月老。那除了拜拜那个月老，一般人可能就是，呃，历来我们印象中就是媒人婆嘛。可是媒人婆通常也是为了红包啊。好，那今天如果没有红包，可能媒人婆的数量就会变少了。那这就是一个问题啊！今天如果说我禁,我禁止的是美和婚姻这件事情，那说得过去哦，因为我禁止美和婚姻，表示说我们崇尚，比如说我们崇尚自由恋爱，所以不要有人为的介入去美和婚姻，不要有交友软件哦，不要有呃那些 Tinder 啊、b e t 鼻头那些东西。好，可是今天法律入出国籍移民法限制了什么？它限制说，呃。本国人与外国人没和婚姻，不能去请求报酬，不能去祈愿报酬。那这个部分，呃，刘邦老师认为啦，会比较会有问题的部分在于说，如果这一个职业它是没有报酬的，还会有人去做吗？可能没了，因为大家就是想要以工作来赚钱嘛。那如果他没有报酬，我赚不了钱。是不是我就不想去做这个工作？所以其实限制报酬，他会不会全面性的去限制这个工作還是有可能的、哦。反过来说，如果他不是一个有报酬的东西，呃，有报酬的职业，那他是不是还受我国宪法第15条工作权保障？这也会是一个问题。那我觉得啦，因为我自己在整理大法官释字爱号工具书的过程中，我去看了一下。这一套解释他的意见书、哦、那其实比较没有大法官去提到说，如果移民法他跟这个，诶、哎、执行、哎平，平等权的讨论，我认为说，哎、如果说我今天是针对我国人、哦，比如说我没和平东人跟台北人在一起，那收取报酬，哎，这部分并没有去做限，法律并没有去做限制哦。可是，真的，我国人跟外国人这个部分，法律确有去做限制的。那在这个情况下，通常会认为说，哎、欸，基本上没和婚姻这件事情是一样的嘛？那平等权审查就是等者等之，不不等者不等之。所以不等者是什么？就是一方为外国人。那在一方为外国人的情况下，是不是绝对的会影响到？比如说会有假结婚的问题啊，或者是？会有呃虚伪虚伪结婚，然后导致说我国可能呃国安受危相危害的情况。其实我认为说，大法官当时在审查的时候，可能比较没有去做这方面的讨论。好，然后再来下一号就是 4807， 就是那限制女性劳工夜间工作。那哎，申请人有两个哎有三个。一个是法院，然后一个是华航，然后另一个是家乐福。那我这边截取的是华航。那华航这边简单说，就是因为，哎，非就是他们有雇佣女性员工，然后某一天被老简发现说女性员工在凌晨的时候工作，所以就被裁裁罢。好，那。哎，劳基法49条第一项，它是规定说，嗯、呃，雇主不得使女工于午后十時,时到一乘六六十之间工作，也就是说，晚上十点到隔天早上六点前这个部分是雇主不能让女工在这个时段工作。可是有例外哦，如果说工会同意哦，或者是老资回忆同意，那并且要提供相关安全措施或者是安排食宿交通工具。那这样就可以，但其实啊，大家可以去想一下，我们今天是为了保护谁？保护女性嘛，因为怕她晚上工作危险。然后宪法也有规定说，哎、欸，国家必须对女性的工作然后进行保护。但有我们保护的方式，到底是我们要去采取更多？比如说，哎、欸，如果这间公司它女性员工。比较多，那我们是不是可以要求雇主去派加派保全，或者是要求呃警察去在这个地点设一个巡逻箱，那定时去巡逻？可是，哎、欸，我们的立法者都没有用这些方式哦，他用了一个让女生不能在晚上工作的法律，拿来说，哎、欸，我们是保护女生，所以。呃，我们不要让他女晚上工作，呃，然后立法理由还要说就是啊、呃，女性还要照顾家庭啊，这些等等。但其实这个立法它并不是非常精美哦。首先，我们保护女生啊、呃，保护女性不要让她在夜间工作这件事固然是好的，但她并没有去说那男生呢？男生在夜间工作一定就是安全的吗？也没有啊。再来。女生才能照顾家庭嘛？也没有、啊，好像性别平等，那两性都能照顾家庭，应该说两性都应该依他的工作性质、依他的个人情况去分配家庭的照顾工作。所以我们不应该去说，呃，女性要照顾家庭，所以女性不要在晚上工作。好，然后在文章里面还有放一个 4810， 但因为时间的缘故，那我这边就先跳过。那我们来讲宪法诉讼法。哦、那从《诶、欸、司法院大法官审理案件法》跳到现在，就修法之后变成《宪法诉讼法》，那其实诉讼类型没什么变。那我们来介绍一下，第一个是机关申请。诶、欸，在以前的宪法，呃，在以前的《司法院大法官审理案件法》的第五条第一项第一款，欸、就是机关申请。那以前的机关申请啊，他是认为说只有什只有哪些机关可以。哎，中央机关跟地方机关哦。那中央机关在旧法时代哦，我们现在就说司法人大法官审理案件法，它是旧法时代。那现行法是宪法诉讼法，在旧法时代啊，它是限于所谓的中央机关，它限于什么？总统以及五院。那这应该蛮好理解。然后还有地方机关可以审理。那如果不是这些机关呢，在以前旧法时代会有第九条承、哦、转的。规定，也就是说，我今天如果是内政部或者是警政署这些想要去呃申请释宪的话，不行，只有最高机关。最高机关谁？哎、欸，警政署在网上就内政部，内政部在网上行政院。哎、欸，行政院到了五院可以，所以行政院可以申请释宪。那在这一次之后啊，他就直接明定在现行法的第四十七条第二项。如果说你下级机关想要申请释宪，那得报请上级机关。未申请。好，那机关申请，我觉得比较重要、比较有考点的部分在于独立机关申请。这定在《宪法诉讼法》的第四十七条第三项，那是只有第只有二级独立机关可以申请了、哦。那二级独立机关目前的话，有中选会、公平会、通传会，就 NCC， 然后还有促转会。一然后我国还有三级独立机关，那是非安会，呃，以前的非安会现在叫。运安会，然后还有党产会，这两个是三级机关。那三级机关依法是不能申请释宪的。好，那呃，可能有读者看到这里会说：“诶，老师，那地方自治团体呢？”诶，对，以前地方自治团体就是地方机关，它确实是可以申请释宪。但这次修法之后啊，直接立一个专章，然、哦、也就在宪法诉讼法第七章定给了地方自治团体，那也去明确化。到底哪些东西是地方自治团体可以去申请的？那申请的客低官申请的客体就是法规范，也就是包含法律命令。好，然后再来是立法委员申请。好，那立法委员申请的部分，在这次修法，把过往的三分之一以上立立为到现在改成四分之一。那立法委员呃立法理由，他是说，就是为了让少数的民意所保护。哎、欸，应该是这样讲，因为过往其实立法立委会申请释宪的话，只有两种情况：第一种是他想要修法但没有过；第二种是他不想要修法但这个法律是过了。好，那针对第一种情况，就是他想要修法但没过，那能怎么办？就是在申在提出法案嘛。可是第二种呢，如果我今天不想要某个不法律过了，但他他却过了。那会导致说，啊，这部法律可能会侵害到我这边的人民的的权利嘛？那如果这样子，我的选民会觉得说，哎呀，我选你这立委干嘛？好，那也就是说，我今天如果这部法律，我身为立法委员，我认为它是恶法，那我当然是需要去哎对抗它。那这一次修法会降低原言的，就是降低门槛。就是希望说，为了让少数民意他也去受保护哦，让大法官可以去看到少数的民意，所以即便这个法这个可能违宪的法律，那我们就让他门槛比较低，可以进入违宪审查。一方面，我们可以说，哎、欸，如果他合宪的，我们可以说啊，这部法律其实它有符合、欸、我们中华民国宪法的价值啊，所以他不需要去被呃宣告违宪。<咳>那反过来说，如果它是一部可能违宪的法律，那我们就及早让它在立法委员还不用施行的时候，立法委员申请就把它打掉。那这就是一个真金不怕火炼的概念。如果说他今天这部法令确实合宪，那就让他留着；如果他是违宪的，那就及早把它打掉。好，那申请对象哦，申请对象比较特别，它有限制在说它是法法律未接的。法规范，那根据我们中央中央法规标准法，我们的法律啊，它包含法律、条例、通则，所以如果除了这四个以外，那大都不是立法委员，他可以去申请，诶、欸，宪法法庭去做违法判决的，叫违宪判决。然后再来第三个是法官申请释宪，那、欸、如果稍微啊，以前有念过大审法的同学就会知道，以前大审法它只规定哪两个法院可以去申请大法官释宪。哎，一个是最高法院哦，第二个是最高行政法院<咳>。那你说，哎，以前各级法院怎么做的？哎，以前各级法院啊，他是在《释字第371号解释》公布之后，那才说，哎，各级法院法官在审理案件中，如果他认为某一个部法律，那对这部法律，他是。有违宪确信的，就是法法官自己是宪法机关嘛，那他如果认为说这部法律会违宪，我就不能依这这部法律下去判决啊，不然这样会侵害人民权利。那他如果认为有违宪的确信，那他就去可以去申请大法官解释宪法<咳>。那这是四至三三七一号的立场。可是可是现在宪法诉讼法施施行之后啊。那宪法诉讼法第55五条已经明定说，各级法院法官都,都可以去，如果在审理案件中认为某部法律它是有违宪的，那它就可以去申请释宪。好，那哎、欸，法官它可以申请的对象呢一样哦，跟立委一样，它是法律违借的法规犯就是法律条例通则哦。为什么呢？因为法律他呃，法院它是适用法律的机关，所以如果在法律违借以外哦，比如说像命令。那以前还有决议判例，法院如果认为这些东西它有违宪之余的话，那它就可以直接不适用这些东西，因为法呃宪法八十条它规定嘛，法法官依法审判啊，那依法就是依法律啊，那命令决议判例这些都不是法律，所以法官可以直接不适用。那既然可以直接不适用，法官就不用去申请宪法法庭，然后针对这些东西，针对呃命令决议判例去进行违宪判决。然后再来有一个很重要，就是呃，法官可以去裁定停止诉讼，因为你要想啊，诉讼程序其实一直在跑。那如果某一个法令它是有违宪之余，那法院又必须依它去审判的话，那可能会对人民造成不利啊。那再来这个法令可能违宪，那违宪之后，如果他违反违宪，那法法院下判决之后，那之后还会有再审啊、非常上诉，那很麻烦。那不如就法院直接先把诉讼程序停裁定停止之后，那等。宪法法庭去做出这个法法律到底有没有违宪、有没有合宪的判决出来之后，法院再下判决。那必要的时候，法院也可以去做呃必要处分，比如说假规、押、假处分这些，防止说我们今天哎宪、欸、法宪法法庭的判决下来了，哎、欸、保障某一方当事人，可是实质上哎、欸、这个当事人他的权利已经被行使掉了哦，已经被牺牲掉了。那这样子实体上会比较会。不利于不利于当事人，那会丧失实质正义。好，然后再来，应该是考生最关键的点，就是人民申请实现。那以前就是《大审法》五条一下二款，我相信很多考生就是已经都背起来了。那申请的对象哦，我哎，人民的部分，申请人的部分，其实就是没有变，跟以前一样，那只是把原有的人民正当法人。现在修改成人命，那比较特别是申请对象的部分，申请对象它是从原本只有法规范，就是法法律命令这些东西，到现在可以去申请具体的裁裁判违宪。哎、欸，为什么会有这個、这个制度呢？我想很多读者应该都知道，就是哎、欸，法律它可能某一个法律它本身是不违宪的，但它套用在特定事实的适用结果下。可能这个特定判决事实，它是违反宪法保障人民权利的意志。那也就是说，法令本身没问题，但使用下来之后发生问题的，那在旧法，也就是大审判的时候是没有救济途径的。那这一次大法官才会在这一次，呃，立法者才会在这一次宪法诉讼法修法，把裁判违宪制度纳进来。不过一样哦，就是补充性原则被留下，也就是说。哎、欸，以前大审判他说要中局裁判，那这次也一样，就是你要在依法定程序用尽审级救济，一样就是像一般案件就是三级三审用完之后，你才可以申请宪法法法庭去做违宪的判决。然后再来还有相关的就是机关权限争议，机关权限争议是指说，哎、欸，国家最高机关就是我们刚刚讲总统跟五院，这些叫。国家最高机关，那这些机关之间如果有权限争议，好，比如说今天，哎、欸，国防，国防呢，国防部是下辖于行政院嘛？可是你也知道，我们国总统三军统帅、啊、那如果有国防的事件，哎、欸，发生了，行政院跟总统意见不一，那权限又划划分不明的时候，那这种机关权限的争议就可以去申请。大法官去说明，到底宪法是怎么定的？哪些哦，国防哪些权限是属于总统？哪些权限是属于行政院国防部的？好，然后再来，哎，机关权限争议这边有一个重点，就是它必须限限制于，哎，机关之间已经去协商过了，但协商未果。因为你要想啊，其实机关权限讲讲直白一点，就是。你的地盘，我的地盘嘛。那如果我们之间可以去透过协商，那划定我们之间彼此地盘，而且又合,合乎宪法的情况下，那其实我们两个吵,吵架吵一吵那就好了，不需要让第三个人进来调解啊。就像我们如果遇到纷争，那如果可以双方和解，那又合乎法律，那和解完就完了嘛，那不需要去透过法院诉讼。那这个协商未果的要件其实一样哦，就是因为它立法理由是说它是基于司法最后性，它其实就是我们刚刚说划地盘的概念。好，然后总统谈劾部分，因为它还有涉及宪法整修条文，那可能时间上比较来不及，我们就先跳过。然后再来是政党违宪解散，哎，政党违宪解散这边它是用它是主管机关去申请哦，那主政党主管机关谁？一政党法第二条，它是内政部哦，所以内政部它是除了国家最高机关，也就是五院跟总统以外，唯一一个是行政院的部会可以去申请，呃，憲法法庭做判决的。那这是针对政党危宪的个部分。那要件的话，就是政党的目的或行为危及中华民国的危及中华民国或自由民主宪政秩序，那需要负事实，就是证据这样子。好，然后再来就是我们刚刚在最前面机关申请那边有具体到第七章地方自治的保障，那是规定在宪法诉讼法第八十二条跟八十三条。<笑>那分成两种形态哦，第一种是中央法规侵害了地方自治权，那第二种是地方法规的救济事件。好，那这两个部分呢、啊？哎，我认为。第一个比较重要，就是中央法会侵害地方自治权。那这个部分我稍微讲讲解一下。那地方法会救济事件，我我们就留给读者自己看。哎、欸，第一个，它是申请人，他是地方自治团体的立法或行政机关，简单说就是县政府或县议会。那地方自治自治团体是指说，是指哎，宪、欸、法第十十一章跟宪法总条文它所规定的。呃，县市、直辖市所以不包含乡、乡镇市哦，就是相等级的乡镇市。那行，那申请的对象是中央法规范。中央法规范包含什么？中央所立的法律啊，然后还有中央行政机关所定的命令。那这两个部分啊，如果说法律或行，呃，或授权命令，它去影响了地方自治团体它的自治权，那。呃，哎、欸，这个地方自治团体，他就可以去申请宪法法庭，说，哎、欸，某一个法规，或或某一个某一个法律，或某一个命令，影响到我自治权限，那请大法官，你们依宪宪法法庭去做出一个违宪的判决，让我还我自治权，这样子。嗯、好，那再来是最后一个是统一解释法律跟命令，统一解释法律跟命令，他申请又回回归到人民。那申请的对象就包含法官跟裁判。那为什么要统一见解呢？哎、欸，统一见解是这样子哦、喔，它统一见解并不是针对说，呃，台中地院跟你台北地院应该要统一某某，比如说一百四条第一项前端，它到底包含权利跟利益还是不只有权利不包含利益这种法律见解，它是指说啊，你今天。哎，同样一个法规，比如呃民法184条，那在行政法院跟呃最高法院，就普通最高法院的见解不一样，那在这个情况下，当然会发生局龉嘛。那这时候人民就可以去申请，那申请宪法法庭就会去函询各个终审法院，就是函询最高法院跟最高行政法院，到底你们对184的看法是怎么样，或到底你们对。呃，国赔法的看法是怎么样？那去透过宪法法庭去做一个协商，或者做一个意见统合，做出来之后，我们再去做，那宪法法庭再去做一个判决出来，说明说到底以后国赔法要应该怎么用？那，哎、欸，民法1 8八条应该怎么用？那这个判决它是有对外效力的，就是说，哎、欸，个案个案的效果上是。申请人可以去请求再审或非常上诉，那通案的效果上是会居住全国各级法院，但是啊，它不会去影响已经判决确定的案件，因为这样子会有非常非常多再审案件出现。好，那这一集 p a d c a s t 大概就讲到这边，那还是感谢各位读者耐心听完哈。那诶、欸，因为宪法诉讼法才刚施行啊，所以其實,其实目前也还没有任何的判决或裁定出现。只是啊，其实纵观73年来大法官做成解释的脉络，其实都可以看到大法官一直在为人权的保障，针对人权的保障去付出努力，那并且去推翻很多很多呃可能侵害人权的法律。那相信往后大法官还是会以人权保障跟保，哎，五权分立存续的目的，然后下去做。宪法诉讼的判决，那这值得我跟各位读者一起期待。好，那这几 podcast 就到这边，那谢谢各位读者的耐心聆听，谢谢。